0: Tässä jaksossa tutustumme vanhimpaan ja merkittävimpään roolipeliin, jonka esiversiot olivat omiaan nostamaan fantasiamaailma Gloranthan nykyiselle tasolle. Peli on tietenkin runnakuest roleplaying in Gloranthan. Tervetuloa Deisatarin tähtien alle. Tällä kertaa Deisatarin tähtien alla meillä on minä Juho ja Jyri. Terve. Ja Juha. Terve, terve. Ja viime, viimeksi puhuttiin tässä alussa, että Deisatarin tähtien alla on Suomen ainoa glorantha podcast mutta nyt ollaan aika varmasti, että tässä on tehty kovaa tutkimustyötä viimeinen kuukausi. Ollaan hyvin varmoja siitä asiasta, että Deisatarin tähtien alla on ainoa glorantha podcast koko maailmassa. Eikö näin ollut?
1: No... No riippuu
0: syvää,
2: syvää, toki.
1: Syvää luotaavat Google-analyysit osoittavat, että ei ole yhtäkään muuta helposti löytyvää podcastia, joka keskittyy nimenomaan Glorantasta puhumiseen. Tiedossa on ainakin yksi, yksi podcast,
0: jossa käsitellään Gloranthaa, mutta ei niin sataprosenttisesti kuin tässä meidän, eli tämmöinen kuin Chaosiumin Tales of Mythic Adventures, joka tosin on tällä hetkellä ollut aika pitkään inaktiivisena kaikille. Että... Paljonko siinä
1: on jaksoja? Ilmestyne. Siinä oli, olisikohan he päässeet johonkin 15.
0: Noniin, no, nohan. Joo,
1: jotain semmoista se oli. Joo, siinä oli joo. jotain tällaisia fanipoikia puhumassa, kuin Jeff Richards ja Michael O'Brien ja... <laughs> <Just. laughs>
0: Mutta siellä oli muutakin kuin Gloranthaan muutama jakka. Kyllä,
1: joten he eivät voi väittää sitä täysin Gloranthaan keskittyväksi podcastiksi. Sen lisäksi
0: mietittiin, että meillä voisi antaa myös palautetta, ja ohjataan antamaan palautetta tuolla Facebookissa on Kalikoksen, eli Suomen Glorantha-seuran ryhmä, Etsikää se ja pyytäkää liittyä mukaan, ja siellä voisin tulla kertoilemaan, että mitä mieltä on vaikka tästä jaksosta. Tämä vuoden helmikuussa, eli aivan juuri äsken, Kaosimon julkaissut omilla sivullaan ja Drive-Thru RPGsä tämmöisen kuin Worms Footnotes PDF-pundlen, joka sisältää Worms Footnotes-kirjan numerot 1-14, ja voisimme sitä tässä hieman tutkia lyhyesti ennen varsinaiseen aiheeseen menemistä. Oliko Juha oli tämän ostanut ja tutkiskellut vähän tätä?
1: Joo, tota, on, sehän on tällainen niin Keiosimin oma lehti, jota ei julkaisi muistaakseni 76 vuonna ilmestyi tämä ensimmäinen numero. Ja tota, sitä on välillä liikkunut hyvinkin kovaan keräilyhintaan Ebayssä ja Mulla ei ole yhtäkään alkuperäistä lehteä ollut koskaan näkyvissä fyysisenä, mutta tota, sen takia uteliaisuudesta tutustuin, tutustuin siihen. Sitä tosiaan saa myös yksittäin ja sitten bundlena keijusimista ja drive Throughsta löytyy tämmöinen kokoelma. Ja tota, he ovat lupailleet myös tämmöistä printtiversiotakin. Se kokonaisbundlehan pyörii. Kokonaisbundlen hinta on 25 dollaria suurin piirtein. Ja tota, mitä tämä sitten on, niin, niin tämä ei ole oikeastaan tämmöinen skannattu tiedosto, eikä tämä ole myöskään pelkästään tämmöinen osäärätty tekstipötkö, vaan voisi sanoa, että tämä on digitaalisesti remasteroitu lehti sillä lailla, että he on, se on ihan niin kuin hakukelpoinen ja kaikin tavoin tämmöinen PDF-nä toimiva
0: Tehänköhän tuota paljon muiden, muiden julkaisijoiden toimesta? Oletteko törmänneet olet aikaisemmin, että remasteroidaan tuommoinen vanha, vanha julkaisu?
2: En ole kyllä koskaan kuullut aikaisemmin vastaavasta. Tällaisia niin muinaisteosten skanneja on esimerkiksi tekumelistä liikkunut, mutta täytyy osata myöskin sanoa, että, että OASR on ollut hyvin pitkälti niin kuin tavallaan samoilla, että ei, ei tavallaan herätetä henkiin välttämättä just sellaisenaan niitä niin kuin old school-kamaa, vaan odotetaan siitä ne, mikä on silloin koettu hyväksi ja sitten sovelletaan modernia pelisuunnittelua niihin. Että tällainen niin digitaalinen remasterointi kyllä ainakin itselle on ihan niin kuin, ensimmäinen kerta, kun kuulen tästä. Mulla on itselläni tämmöinen vuonna 1995 julkaistu, siis huomattavasti sen jälkeen, kun näitä alunperin on printattu niin vähän niin kuin kokoelma, missä on muutamia artikkeleita. Ja se on oikeastaan ainoa oma kosketus tähän tota, julkaisuun, että se on ollut niin kauan sen päivät ennen meikäläisen roolipelipäiviä.
1: Joo, noin Tales of Fritzing Moonin porukat aikanaan kokos, voi sanoa, parhaat jutut yksiin kansiin. Ja tota, se on nyt tosiaan 25 vuotta vanha julkaisu, ja nämä alkuperäiset Lehdet tosiaan on 40-45 vuotta vanhoja. Sinänsä hätä jatkaa aika loogisesti sitä, mitä toi Rick Maineske ei on tehnyt ja sitä ennenkin. Eli tavallaan pyrkii tuomaan sitä hänen näkökulmastaan vanhaa hyvää takaisin paranneltuna versiona. Eli siivottu, siivottu sieltä tavallaan niin kuin virheet ja sen tyyppiset pois. No niin. Tässä tota, hmm.
0: voisi
2: tuottaa World of Darknessin. 20-vuotisjuhlapainokset. Nehän on tavallaan uudelleenkirjoitettuja niinku versioita siitä vanhasta. Ja nimenomaan niin, että siinä ei oo, tarkoituksella ei ole tehty niinku, uuden näköistä ihan niin paljon. Mutta se on ehkä lähimpänä, mitä tosiaan
0: tulee mieleen. Siis tämä on niinku virallinen julkaisu, eikö niin? tämä ei ole niinku Joo,
1: tämä oli ihan niinku firman itsensä julkaisema. Ja ne itse asiassa kahtakin lehteä. Tämä oli toinen. Toinen on semmoinen kuin Different Worlds, joka sisälsi myös Runequist- ja mutta painotus oli kyllä muissa peleissä siinä, siinä lehdessä. Se on mulle itselleni ainakin vieraampi. Mutta siinä on myös ollut kulttikuvauksia sen sellaista. Sen sijaan tämä Worms Footnotes on enemmän kloranthapainotteinen. Kaikkia näitä juttuja on ehkä niinku kierrellessämme yksittäisinä kopioina tai uudelleenpainoksina, mutta tota, tämä on nyt sitten tosiaan koottu semmoista Key historiaa tähän yhteen pakettiin sieltä alku, alkuvuosilta, jotka oli varsinkin klorantan suhteen hyvin semmoista niin kun tuottelijasta aikaa, että se maailma otti muodon voi sanoa niin kuin tämän lehden sivuilla. Itse asiassa tämä lehtihän ei ole sinällään kuollut, siis vuonna
0: 2012 mun mielestä tästä ilmestyi 15 numero ja kovasti lupailtiin sitä seuraavaa numeroa, mutta sitä nyt ei ainakaan vielä kuulunut.
1: Joo, aina välillä pulpahtaa tämä lupaus, mutta tuonne, mitä, mitä olisi Kloranthan harrastus ilman tämmöisiä ensi vuoden odotuksia? <hysy> Kyllä. <hysy>
0: <hysy> Joo Westworldsia Kyllä.
1: Edessä. Jos mennään tähän sisältöön sitten, niin tässä on ihan ensimmäiset pari vuotta, niin siinähän ei tosiaan vielä ole, ole tota, roolipeleistä mitään, vaan se keskittyy, kun Chaosim aloitti lautapelinä ja aloitti julkaisemalla tämän nykyään nimellä Dragon Pass, mutta silloinhan se oli White Bear and Red Moon, niin, niin aika pitkälti tämmöisiä niin kuin sääntöjen selityksiä, uusia nappuloita siihen peliin, sen tyyppistä materiaalia, ja sitten semmoista niin kuin anekdootteja ja pieniä, pieniä tota niin kuin tunnelmapaloja. Ja Aika paljon kirjeitä ja palautetta. Eli se oli, tota, ennen kuin oli foorumit ja ennen kuin oli tämä sähköposti Digest, niin, niin, niin ihmiset kirjoitti Greggille ja kysyi, että mitä tämä homma menee, tai esitti omia tutkimuksiaan, että he ovat havainneet, että sitä asiaa näin. Tai. Tämän, tämän tyyppinen niin kuin, keskusteleva niin kuin, yhdessä luominen on niin alkuajoista saakka ollut mukana. Ihan kuriositeettina, niin ensimmäisessä tai toisessa numerossa julkaistiin myös, koska silloin RuneQuestia ei ollut vielä tullut, niin, niin dd statseja sellaisille hahmoille kuin Harrek ja arkrat ja Punainen Keisari ja niin edelleen, mikä on sillä lailla hauskaa, että näille hän ei ole missään virallisessa klorantasysteemissä koskaan ikinä eli sieltä löytyy tämän tyyppisiä tietoja, kuten arkrat on kymppilevelin fighteri jolloin plus kolme miekka ja niin päin pois. Sitten tota siitä muutaman ensimmäisen numeron jälkeen alkaa tämmöinen, voisi sanoa ikään kuin syvällisempi Klorantha-sisältö, eli nelosnumerosta eteenpäin oli semmoinen jatkuva sarja kuin Guards and Goddesses of Glorantha, joka kyllä se koottiin nimenomaan tähän 95 tämmöiseen best-offiin isoksi osakseen, ja se oli kyllä pitkään, vaikka oli tämä Avalon hilin Guards of Glorantha, laatikko ja monta muutakin julkaisua, niin siinä on aika hienolla tavalla kuitenkin koottu se semmoinen kokonaismytologia tai monomyytti niin kuin muutamaan artikkeliin. Ja se on kyllä oikeasti hyvin luettavaa. Joskin siinä muutoksia on tapahtunut ja toki se on niin kuin hyvin monimutkaistunut se kokonaisuus, niin, niin, niin se, on, se on suositeltava paketti. Joskin voi sanoa, että se on ehkä aika pitkälti niin kuin laajemmassa versiossa nyt saatavana tässä Gloranta Sourcebookissa pari vuoden takaa?
2: No, itse on tämä, tämä teos tässä juurikin näpeissäni ja tämä on ha- hauska, miten tämä on kuvitettu silloin aikanaan, tätä Glorantaa, ja osa, osa tästä tavarasta on äh, jäänyt elämään sellaisenaan, että esimerkiksi tapa, miten tässä peikot kuvataan, on äh, enemmän tai vähemmän, niin kuin, tässä muodossa edelleenkin näissä Granat-julkaisuissa, mutta sitten täällä on esimerkiksi varsinkin näistä rakennuksista ja kaupungeista on ää, niin kuin, nä- tosi erilaiselta, kuin mitä ne on sitten näyttänyt näissä uudemmissa julkaisuissa, varsinkin sitten, kun tässä tota, kausiumin näissä niin kuin, uudella aikakaudella, kun se ää, Art Directaus on ollut silleen varsin perehtynyttä, niin tota, kyllähän tässä on tällaista niin kuin, Tämä on vielä ollut varsin hakenut muotoaan, tosiaan se näkee, näkee tästä tota, ihan ulkoasusta, että Koranta ei vielä ollut sellainen niin IP, joka on löytänyt uomansa, vaan siellä on vähän niin kuin, seikkailtu ja nimenomaan tutkimusmatkailtu vielä.
1: Joo, kyllähän se yleinen semmoinen, sen lehden tyyli on hyvin semmoinen niin riemunkirjava hippi, hippi tota, fanilehti, vaikka se siis tosiaan talon virallinen lehti olikin, ja siis Taidetta laidasta laitaan. Sinällään hän aika ikoniseksi on jäänyt ne William Churchin piirustukset, joissa osa ei ehkä niin vastaa sinällään niin mielikuvia siitä, mitä se, ja, ja sitä taidetta, mitä se nykyään on, mutta ne, hänhän piirsi just sen Dragon Passin kartan muun muassa, niin siinä on, siinä on niin hyvin oma tunnistava, tettava tyylinsä jolle kyllä toi uusi karttakin tekee kunnia.
0: Oliko täällä sitten tota, myös tämmöisiä, niin kuin,
1: taisi olla joku, joku numero, joka ei ollut ihan lapsille sopiva? Äh, niin, tai äh, melkeinpä huvittavin, tota, Antia tässä on se upcoming, missä tota Greg kertoo, että mitä on tulossa, ja aina, aina niin kuin muistaa mainita, että no, nämä ei nyt välttämättä pidä paikkaansa, ja vielä ei saa olla, lähe, jokaisessa numerossa sanotaan, että vielä ei saa laittaa tilauksia sisään, vaikka mainitsemme näistä. Niin, <lacht> niin. Ja tota, Numero 5. luvataan tämmöistä The X-Rated Supplement, mikä sisältäisi, sisältäisi kaikennäköistä tuhmaa ja tota, pyydetään kontribuutioita. En tiedä saivatko he sellaisia kontribuutioita sitten, että siitä ei koskaan mainittu enää sen jälkeen mitään. Tämä on yksi näistä harvoista teoksista, jota en ole koskaan nähnyt. Edes yritettävä julkaista tai mainostaa uudelleen. Aika monihan näistä loppujen lopuksi päätyi jossain muodossa, joku 25 vuotta myöhemmin, kuten vaikka Hero Wars, jota tuossa numero seitsemän ulos.
2: Onko niin, että tämä armeisen Enemies of Dragon Pass on myöskin mainittu jossakin? Kyllä, kyllä, sivuilla, joka siis mitä mitään viime vuonna.
1: Viime vuoden lopulla.
0: Ja jota, käsitel- jota käsiteltiin meidän ja ensimmäisessä jaksossa myös.
1: Kyllä, musta vaikuttaa nyt jälkikäteen havaintona vuonna 1978 numerosta neljä, kun tätä lupaillaan, niin, niin, tota, niin, niin että Martin sai selvästi niin tästä innoituksensa, että no, tämä täytyy nyt sitten vaan jonkun kirjoittaa.
0: Sitten jossain vaiheessa tuo runequest julkaistaan, niin muuttuuko tämä sisältö näissä lehdissä sitten niin seuraavaksi enemmän jotenkin sinne suuntaan.
1: Joo, kyllä ihan sellaista suoranaista vaikka skenaariomateriaalia tässä lehdessä ei ollut, mutta sanotaan nyt näin, että se materiaali materiaalihistoria ja mytologia, niin se lisääntyi ja tavallaan sävy, ja sitten tuli paljon koherentimpi siitä le- lehdestä sellaisena taustamateriaalina Runequestin kehityksen kanssa vähän niin käsikädessä, siinä niin kuin Tämän lehden julkaisuhistorian aikana tuli nämä Cult of Praxis ja tämän tyyppiset 80-luvun ikään kuin nämä, jota hyvin nostalgisoidaan edelleenkin. Mutta siis näistä peliin liittyvämmästä materiaalista niin loppupuolella on aika pitkiä tällaisia niin kuin kampanjaselostuksia Gregin house eli heillä oli tämmöinen tota, kai aika humakti painotteinen Wooden sword saaka josta useassa jaksossa tehdään tiliä.
0: Niin sitä voi tavallaan seurata näistä niin lehdistä. Miten kyllä, kyllä.
1: 14 numero oli silloin sitä ensimmäistä s- sarjaa, niin viimeinen 82 tai 83, mutta tosiaan Kejusim julkaisi yhteensä 47, tai sitä julkaistiin yhteensä 47 numeroa, tämmöistä kuin Different Worlds, joka myös jonkun verran sisälsi sitä materiaalia.
0: Oliko se ihan tässä viimeisessä numerossa, niin mainittiksiin, että nyt tämä lehti loppui? Joo, kyllä. Se, niin kyllä, tiedossa, joo, se
1: joo. T- poikkeuksellisesti suunnitellusti lopetettiin, koska ei ollut enää niin kuin, tuota, mieltä ylläpitää kahta lehtiä. Kysymyksen siitä, että kannattaako tämä hankkia tämä bundle tai näitä lehtiä, niin tämä tuota, t- 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 on aikaisemmin, olisi ehkä helpompi olla vastata suoraan, että kyllä, ehdottomasti, mutta Sanoisin, että parhaat on pariin kertaan kerätty, mitologia-osat on kerätty kertaa olemaan siihen Worms Footprintsiin ja nyt tämä viimeisin äh, tämmöinen lähde teos kuin Sourcebook, niin käytännössä sisältään sen niin parhaimman, suoraan, valmiimman materiaalin, mutta sitten jos on kiinnostunut tämmöisestä tavallaan harrastuksen historiasta, niin tää on, siihen tämä on sitten ihan aarearkku kyllä, että tavallaan se Siinä, siinä sillä lailla voi niin seurata, että miten, miten nämä ideat on kehittynyt ja mi, miten se yhteisökin on oikeastaan niin rakentunut.
2: Tässä tota, mainittiin tämä hippimeininki ja nyt sitten jos muita tämmöisiä tosi pitkän linjan settingejä tosiaan, ää, on vastaavanlaista roolipeliarkeologiaa harrastanut, niin harrastuskenttää on tosi erilainen silloin aikana ja siinä on myös oma, oma pieni lisäarvonsa että näkee tavallaan että mitenkä, mitenkä tätä siinä aikana on tehty ja millaista se on ollut se se tota, just sellaista vähän on arkistissa se meiningi eri kuin nykypäivänä ja, tota, on hyvä että asiat on mennyt eteenpäin mutta toisaalta kyllähän sitä oman huumorin saa tota lukiessaan näitä vanhoja juttuja
0: lopuksi voit varmaan heittämmenen toive ilmaan mitä nyt varmaan kukaan näistä päättävistä tahoista ei kuule mutta että se Würms Footnotes 16 numero ilmestyisi joskus.
1: Kyllä, aivan ehdottomasti.
0: Tämän kertaisen jakson varsinainen aihe meillä on nyt sitten RuneQuest roleplayingin Glorantha-peli. Ja nimensä mukaisesti tässä pelataan Gloranthassa vanhaa kunnon RuneQuestia. Tämä uusin versio RuneQuestista julkaistu, julkaistiin kausimin toimesta 2018, tuli ensimmäiset pdf ja siitä sitten Pikkuhiljaa fyysisinä kappaleina tullu tullut näitä kirjoja 2019 vuoden aikana. Ja on tämmöinen D100-pohjainen pelisysteemi, joka on varmasti tuttu kaikki, niin monelle suomalaiselle aikaisemmista. Eli tähän pohjautuu tähän rq 2 Ja tässähän on käynyt ää, aika monta versiota läpi historian aikana. Miten tämä uusin, uusin runnakuast nyt vertautuu näihin vanhoihin, vanhoihin versioihin?
1: Niin, tota, tosissaan RuneQuest on sillä lailla, tämä Chaosiumin julkaisema RuneQuest on ollut kyllä hyvin, hyvin sama pohjaltaan ihan alusta saakka lähtien. Ja tämä uusin perustuu sinällään RuneQuest 2. 70-luvun lopulta, joka on aina ollut, ja varsinkin tälle nykyiselle keijusimille se semmoinen tavallaan rakas editio, että sitä, sitä itse pohjaa ei ole, muutettu mihinkään. Myöskin on aika hauska, nyt kun puhuttiin tästä Worms Footnotes-lehdistä, niin tietysti mielessä sitä peliä on aina markkinoitu samoilla termeillä tai ajatuksilla, eli ei luokkia, ei tasoja, ja että se on kykypohjainen, ja kaikki nämä tosiaan on ikään kuin se peruskallio, mihin sitten tämä uusi versio tuo lisää, ja mitä se ehkä niin tuo eniten lisää, niin tuo sitä tausta materiaalia kirjaan enemmän kuin mitä ollut koskaan. Ja sitten se tuo niin vihdoin ne riimut siihen runnequestiin ihan pelimekaanisella tasolla.
0: Sitä tässä on mielenkiintoinen, mikä mun mielestä on aika mielenkiintoinen asia on tämä, että me siirrytään myös siellä Gloranthan ajassa ihan eri aikakauteen. Siis kaikki nythän aikaisemmin, mitä on pelattu niin kuin vanha runnequesti ja Heroquest ja muut, niin on ollut siellä tuhat, onko nyt oletuslähtövuosi niin kuin 1618. Ja tässä Uudessa runekuessa se ollakin nyt hypätty 1625, joka on ihan
1: mielenkiintoinen ratkaisu. Kyllä, siinähän on aina ollut periaatteessa mukana tämä metajuoni tavallaan, tai ainakin metajuonen lähtöasetelma Kloranthassa, jota ei sit sinällään varsinaisesti kampanjana välttämättä mennä niinkään eteenpäin, vaan sit aina uusi peli, niin uudet kujet.
2: Tämähän on oikeastaan tuttu muillakin julkaisijoilta vähän samantyyliin, että Shadowrunissa tämä on ihan siis niin kuin de facto se tapa, miten sitä pelimaailmaa viedään eteenpäin. Ja sitten vielä, kun kyseessä on skifihtävä settingi, niin mun mielestä se on vielä hauska, mitenkä ne sitten aina, kun sitäkin peliä on julkaistu nyt, niin ties kuinka monta kymmentä vuotta, niin sitten aina kun skifi on aina aikansa peili, niin modernisaivat sitä settingiä samalla aina uuden
0: edition ilmestyessä. Meneekö nämä muut julkaiset vähän nopeammin? Tämä kaosium hyppää seitsemän vuotta ja 40 vuoden välein. <laughs> vähän nopeampaa sitten muilla.
2: Joo, no, kieltämättä. kieltämättä. E, mutta eks tästä kuitenkin tähän tämän niin uuden runequestin se timeline on sinänsä niin ollut jo vähän niin julkaistua materiaalia aika pitkään? Et siinä on paljon sitä, sitä tapahtumia, mitkä on ollut silleen, jo tavallaan perustuu julkaistuun matskuun. Ja tota, eikö Harnissa ole näin, näin toisen esimerkki heittääkseni, että siellä on ihan niinku tiukka sellainen julkaisuperiaate että mitään tietyn tavallaan niin kun, ää, sisäisen päivämäärän ää, jälkeistä materiaalia ei julkaista ää, virallisesti että ne tavallaan pysäyttää sen metalloiden tämmöisellä kovalla säännöllä että klorantassa ei ole ollut että tämäkin että tota, Matsku on, kaikki nämä dragon raitsit sun muut on kyllä ihan ollut silleen julkaistua tavaraa jo pidemmän aikaa ja sitten, sitten on vielä tämä King of Sartar.
1: Siis Dragon Rise mainitaan ensimmäisen kerran siinä lautapelissä Wide Bear Red Moon vuodelta 76, se ei, ole, se ei ole mikään niin sillä lailla spoileri nyt enää ja Gloranthan tapa on aina ollut, tai se julkaisutapa on ollut se, että on olemassa se metajuoni ja se menee, kun mennään tulevaisuuteen, niin se menee tarkoituksella hämärämmäksi ja hämärämmäksi, Et että niin nämä vuodet, mistä tämä peli kertoo tai mihin se sijoittuu, on, on toki aika tarkkaan olemassa, mutta siitä sitten vaikka 15 vuotta eteenpäin on vähintäänkin yksityiskohdissa paljon epäselvempää. Nyt sitten jos mennään siihen taas, että mitä tämä tosiaan tuo uutta, niin mä itse koen tämän sellaisena pelinä, missä Chaosium tuo paljon niin muista peleistä opittua tavallaan takaisin tähän vanhaan Runequestiin eli... Että täällä on semmoisia mekaniikkoja, riimut, mainittiin jo, ja sitten on no, nämä intohimut Passions, joka on mekaniikkana Gregin toisesta suuresta peliluomuksesta, eli Pentagonista, ja siitä, siitä on myös sellainen ikään kuin oletusrakenne pelaamiseen, että se etenisi suhteellisen nopeasti ajassa.
0: Joo, sen mä huomasin myös, että niinku, et y- yksi tavallaan seikkailu per season, Kyllä. Niin tavallaan sehän niinku suoraan jo tarkoittaa sitä, että mennään niinku paljon vauhdikkaammin mausikkaammin eteenpäin siinä, siinä tota, sitten, jos pitää kampanjaa pelaa esimerkiksi.
2: Se on sinänsä mun mielestä aika nerokas sääntö nimenomaan kloranta-peleissä, että pelaamisesta vähän niin kuin jää osa sen maailman hienouksista käyttämättäkin, jos pelaajat on täysin yhteisöstä ja irrallisia olijoita, eli tällaisia ä, tota murderhobo-seikkailijoita. Ja <laughs> tota, ää, tässä uudessa runnekuestissa mun mielestä hienosti sidotaan, toisin kuin yhdessäkään runnekuestin aikaisemmassa versiossa, niin sidotaan ne hahmot, hahmot tosi tiukasti yhteisöönsä, ja sitten sääntö sääntöhän tarkoittaa, että ne joutuu sen lopun ajan nyt sitten, mikä ei kuulu siihen seikkailuun, niin ne sitten tekee jotain muuta, eli käytännössä hengaa sitten yhteisössä ja sitten saadaan myös paljon
0: hyvää pelattavaa. Tämä oli vanha, vanha sääntö jo runnakoista kolmosessa, että jos on tota, noin, niin se oli, jos kuuluu johonkin uskontoon, niin sitten pitää käyttää 10 prosenttia ajastaan <gülä> siihen kyseisen uskontoon, että aina sitä mietisikin, että miten tämä nyt käytännössä toteutetaan, kun pelattiin suunnilleen päivä päivästi. Niin,
2: niin, totta, totta jo, siellä oli tosiaan, ja nehän nousi tosi korkeiksi, että eikö ne ollut sitten ihan 90 prosenttia, mitä Riimulla on, Joo, kun oli, että...
0: oli tarpeeksi, tarpeeksi korkealla, niin sitten piti käyttää 90 prosenttia. Sitä aina muistattiin mutta se sisältää myös kaikki seikkailut, miten. Mitä tämä temppeli voi antaa sille hahmolle. vähän historiaa sitten. Mainitsin runekoista 3, jota aloin itse pelaa. Siis tämähän on Avalonhillin julkaisema versio, mutta on, onko olemassa runekoista 1, Mä en koskaan siitä. Aina puhutaan runekoista 2. mutta minkälaisia mikä, oli se runekoista 1? Onko siitä kaikki lähtenyt joskus?
1: Öm, joo, mutta mun käsitykseni en ole myöskään nähnyt sitä minään tuotteena sen enempää pdf kuin kirjanakaan muka, se on pelkästään niin kuin tämmöinen kirjoitusvirheiden ja muiden tämmöisten siivoamissiirtymä, Että siinä ei ole mitään niin kuin sääntömuutoksia. Muun muassa kirjoitusvirhe Gloran, se oli Glorontha, mitä lukee siinä kannessa, niin on korjattu. Okay. Eli tavallaan se RQ2 on vain, se on siivottu versio. Kun sen sijaan niin kuin tämä RQ2-RQ3-siirtymä, niin siinä on ihan, ihan niin kuin huomattavastikin sääntömuutoksia ja lisäyksiä.
0: Mutta oli, siinä oli joku nyt niin kuin tämmöinen kaosiumin taloudellisen tilanteen kanssa painimista ja muuta, että se aikanaan sinne Avalon hillille siirtyi
1: J- oikeudet tähän. Joo, niin ne lisensoi aika paljon sinne niin, että avallon julkaisi, mutta Keiosim kirjoitti. Niin aivan, joo. Et se, joo. Silloin, silloin kuitenkin se luova työ oli Keiosimilla. Toisin kuin sitten se monguusrunakvest, niin hehän käytti ihan vapaasti omia kirjoittajiaan. Greg oli tämmöinen konsultti.
0: Ja siitä, on, siitä on aika paljon mielipiteitä, siitä mongus, mongus... Noin, niin toiminnasta. Oliko ne mitkä, mitkä versiot sillä monguusilla oli, oli sitten?
2: No niin sanotut neloni ja vitoni, eli tota, Mongols runequest 1 ja mongous runequest 2. Tota, Itse mä tykkään niistä sääntöteknisistä innovaatioista, mitä ne toi. Eli tosiaan mongous Runequestissa tuli sitten, joka sitten säilytettiin säät, tuossa runequest 6, joka on sitten täysin niin setting neutraali, niin tota, Tuotiin sellaiset niin kuin, vähän taktisia elementtejä siihen peliin, ää, joka niin kuin, teki sitä huomattavasti pelattavamman silleen, että siinä ei ole magiaa ollenkaan. Että siinä on silti riittävästi mielenkiintoista tekemistä.
1: Sehän nykyään kulkee nimellä Mytras.
2: Kyllä, joo, runekuvasta kutonen. Joo, eli, to, jälleen jostakin lakiteknis- lakiteknis- lakiteknisistä syistä, niin äh, julkaisivat runekuvasta sitten uudestaan nimellä Mytras. Ja itse tykkään sitten kyllä paljon, että se ei, se ei yritäkään olla... Tuota, Gloranta-peli, se oikeastaan väittäisi jopa, että sopisi aika huonosti Gloranta-pelaamiseen, vaikka siihenkin kyllä aikanaan puhuttiin, että olisi joku loranta lisäri mutta se tavallaan tekee sen, minkä se niin kuin, yrittää tehdä tämmöisen tota, Sword and pelaamisen ja oikein hyviä. Siihen on muutamia, muutamia tosi hyviä lisäreitä, joista haluaisin mainita. Esimerkiksi Monster Islandin, että jos pelaajahahmot ovat ikinä halunneet kuolla sisäloisiin trooppisella kauhujen saarella, niin siinä... <laughs> Pelissä. Siinä lisäriissä se tehdään paremmin kuin ehkä missään muualla.
1: Voin olla väärässä, mutta kyllä mun käsitys on se, että ainakin jossain vaiheessa ajatus oli, että tämä olisi se, tota, josta olisi tullut tämä uusi Runequest-Clorantha Ja onhan se Monster Island jo ylipäätään tavallaan mun nähdäkseni tehty osittain Klorantha-mielessä. Ainakin, ainakin löytyy Monster Island.
2: Joo, siis se on hengeltään sellainen, että mun mielestä se toimii paremmin, siis, se toimii paremmin niin, että ne hahmot on semmoisia niin svordan surkimuksia, jotka on siellä niin kun, pako, pake, paossa velkoja ja tota, rahoittamassa aatelisperheensä turmioita ja mitä muita näitä on näitä tota, Sword and se Monster Island mun mielestä toimii nimenomaan niin kuin yksittäisenä, tai sitten ehkä johonkin just konan, konanmaiseen maailmaan siirrettynä. Mä en ole ihan vakuuttunut, että se Gloranthansa toimissa samalla tavalla. Että se, se on, se on sellainen, niin kuin, sellainen, mikä se nyt on se, onko se Peter Jacksonin se King Kong-elokuva, tota, missä siellä on kaikennäköistä kammottavaa siellä saarella, ja siellä sitten nämä tota, pehmeät, Tota, modernit ihmiset ovat pulassa, niin Monster Islandissa on ehdottomasti enemmän sellaista niin kuin kauhuvibaa kuin sitten taas Gloranthassa, missä hahmot on sitten tällaisia niin kuin sankarillisempia ja myyttisiä hahmoja jopa sitten jossakin vaiheessa.
1: Surkimuksista, kun oli puhe, niin ehkä siitä takaisin tähän Runnequist-Gloranthaan, niin siinähän on selvästi sellainen kehitys tapahtunut, että, tai valinta, että tässä on näitä voimatasoja nostettu huomattavasti, eli tota, kyllä se Runequist kakkosen meininki oli hyvin paljon semmoista jee, nyt on varaa ehi sandaleihin tyyppiseen touhuun, niin tota, ja tällaiseksi kulttiin ylipäätään pääseminen oli niinku suuri saavutus. Niin, niin tossa, tässä on selvästi niinku kykytasot ja voimatasot ja tämmöiset magiatasot niin kuitenkin nostettu ihan eri tasolle. Tämä on oikeastaan,
2: vaan siis tätä tämän Adventurisen versio version pelitestausversiota, en, en ole tätä lopullista versiota, voitte siis korjata mua, jos tässä on niin kuin, puhun vanhentuneella tiedolla, mutta siinä siis ää, on mun mielestä aina vähän se niin kuin se voisi sanoa, että ongelma, että se ei skaalaa ylöspäin ihan kauhean hyvin, että tavallaan se mun parhaat elämykset on just niistä tota, niistä reikäisten sandalien paikkaamisista, koska siinä niin kuin, Siinä vaiheessa, kun ne kyvyt rupeaa olemaan tosi kovia ja kun tässä tosiaan on niin prosenttipohjainen järjestelmä ja 100 prosenttia on aika paljon, <laughs> niin tota, se alkaa sitten jossakin vaiheessa vähän niin natista liitoksissaan se järjestelmä. Ja erityisen pahahan tämä oli näissä vanhoissa runeikoista kakkosessa ja tässä suomennetussa versioissa, missä ne hahmot muuttui semmoiseksi lasihaupitseiksi, että ne tosiaan ää, taistelut usein päättyi niin kuin sitä yhdestä kriittisestä tai yhdestä ää, onnistuneesti laukastusta riimuloitsusta niin se on mun mielestä ollut vähän runekoistin sellainen, niin kuin, voisi sanoa, että akilleen kantapää, että se tosiaan esimerkiksi sankarmatkailuhan runekoistissa perinteisesti on ollut tosi hankalaa tämän takia, että sitä ei niin kuin oikein saa sitä vahvaria käännettyä enää kovemmalle, ennen kuin rupeaa
1: Tuossa on sinällään perää, että siinä on tietyt vahvat pullonkaulansa systeeminä. Toki tällaisenkin mielipiteitä esitetään, että se mallintaa hyvin juuri sitä, mihin se pyrkii, eli tämmöiseen Ehkä Ilias ja Odysseja tai viikinkisaagat tyyppiseen hommaan, missä hahmot on huomattavan voimakkaita ja taitavia, mutta kuitenkin aivan yllättäen kohtalo vetää sitten viivan poikki. Eli totta, totta. Eli tämä lasi, lasihaupitsi on periaatteessa vähän niin kuvaava ja jopa niin tavoitteena.
0: Tuossa mainittiin jo toi suomenkielinen runnakoistu, joka pohjaa, pohjaa tähän runnakoistu kolmosen, eli Joo, Avalon hillinen. Kyllä versioon. Ja täällähän on aika suuri vaikutus ollut tuohon suomalaiseen roolipeliskeneen aikanaan. Se oli yksi näitä niinku, aikanaan oli ainakin suosituimpia roolipelisysteemeitä Suomessa.
1: Niin, nehän julkaistiin, jos en väärin muista, niin D88 ja RuneQuest vuoden sisällä siitä ja mitä mä joskus on myyntilukuja nähnyt, niin, niin, niin ne oli lähes, lähes samaa luokkaa. Eli ja toki tietenkin oli päällekkäisyyttä, mutta että, että ne oli hetken aikaa, kunnes erkaantuivat, niin, niin, niin tota, yhtä lailla käytännössä ostettuja. Ja suomalainen runequestin kyllä mä melkein väittäisin, että onko mitään muuta peliä tuettu lisäosilla niin paljon.
0: Niin suomenkielisiä lisäosia niin. joo, siihen ilmestyy aika paljon kaikkea, joo, se on ihan totta. Ja vanhoja makuksia, kun niin siellä on niin kuin ihan kyllä, runequest-skenaarioja kaikkea, kaikkea saatavilla. Ja tämä suomenkielirunne, kun siis, onko se sitten se ensimmäinen painos, niin myytiin loppuun tuossa viime vuonna kyllä, kyllä. Vasta. Että sitä taidettiin painaakin ihan mukava määrä sitten.
1: Joo, kyllä sitten niitä. Tulla. Ja lisäosia on edelleen ihan vino-pino saatavana kyllä. Ja tota, itse mä ajattelen sitä sillä lailla, että sillä on tosissaan nykyisenkin pelaajakenttään ja siihen, mitä pelataan, vaikutusta. Että jos, jos niin kun kansainvälisesti se, D&D-dominointi on vielä voimakkaampaa, niin vaikka RuneQuestia ei nykyään pelaa puolet varmastikaan suomalaisista roolipelaajista, niin se jako on vähän niin kuin se, että dd puolet ja puolet jotain muuta on tavallaan raivasi ikään kuin tilaa tämmöiselle monimuotoisuudelle.
0: Varmasti on tämän, tämän niin suomenkielisen runnokvestyön ansiota myös se, että Suomihan lukeutuu yhdeksi kloranthan suurvalloista, niin jos lasketaan ihan per capita. <laughs> vähän porukkaa, mutta että, niin kuin... Niinku tähän väestömäärään nähden, niin hyvin vahva, on vahva tämmöinen klorantha-tietämys ainakin Suomessa.
2: Ja suomalaisilla usein on myös näissä kansainvälisissä koneissa aika poikkeuksellinen edustusta verrattuna tosiaan Joo. maan väestöön.
1: Puhumattakaan nyt tietysti klorantha-podcasteista. <hysy> niin niistä,
0: <hysy> <jo>. <hysy> Vielä odotellaan mm. saksalaisten podcasteja. Niin,
1: haaste on heitetty ruotsi. <hysy>
0: Voitaisiin vähän käsitellä pelimekaniikkaa. tähän Runakuestin myyntivalta ja oli just tämä luokattomuus ja tasottomuus, mikä itseäni ainakin silloin kovasti niin kuin miellytti, kun kaikki puhuttiin, noin leveli jotain, jotain. Niin sitten Mä en oikein siitä koskaan tykännyt, niin senkin takia varmaan tähän Runakuestiin aikanaan eksyin. Ja sitten tämä D100, eli on tietty prosentti, todennäköisyys onnistuu jossain kyvyssä, ja sitä heitetään sitten d 100 eli noppa satasella, että onnistuuko vai ei, joka sitten myöhemmin tämä nimenomaan on kopioitunut aika moneen, moneen suosittuunkin peliin, varmaan Call of 1 mainittavista. Mitäs muita haluatte nostaa, pelimekani pelimekanisia nostoja tästä uudesta versiosta etenkin?
2: Semmoinen asia, mikä runekoisissa mun mielestä aina, niin kuin aina on ollut hauskaa, on se, että kuinka paljon säännöt tavallaan, Äh, on niinku sen maailman sisäisiä juttuja, että jos, jos tavallaan, äh, no siis aika paljon on, niin tässä ranta-fiktiossa on just tätä, että, että niinku hahmo osaa nimeltä jonkun loitsun, tai osaa, niin sillä on suhde jonkun nimettyyn henkeen, jotka on siis ihan siis runeikoist-sääntöjä, ja sitten tota, jos, vaikka tätä tasoja nyt ei varsinaisesti runekoestissa olekaan, niin tähän kuitenkin liittyy tavallaan se tapa, mitenkä ne hahmot sitten siinä kultissaan tavallaan, äh, saavuttaa tämmöisiä uusia asemia, että hahmot initioituu ensin ja sitten ne saattaa edetä akolyyteiksi ja sitten lopulta riimupapeiksi ja riimulordeiksi. Nämä on siis tämmöisiä niin kuin mekaniikkoja, jotka on ihan täsmälleen niin kuin, tapahtuu siinä sen maailman ja sen fiktion sisässä.
1: Tämä olisi täsmälleen ollut juuri se, mitä mäkin olisin aloittanut puhumaan, eli tosiaan tavalla luokkia on, mutta ne on maailman sisältöä, eli ei olla Geneerinen kleriikki tai tämän tyyppinen, vaan, vaan jonkun tietyn jumalan, joho, joka on siis pelillistä mielenkiintoista maailman sisältöä.
0: Joo, ihan mielenkiintoinen vääntö. Tavallaan tosi tosi tässä ei silti ole niinku niin tiukkoja kuin ilmeisesti jossain DD:ssä, että joku ei saa käyttää jotain asetta tai muuta. Että silti aika vahva, vapaasti saa rakentaa semmoisen hahmon, mikä, minkä haluaa. Kyllä,
1: ja hahmo voi lähteä kehittymään pelatessa se suuntaan, mitä ei, ei niin kuin niitä askelmerkkejä asetettu heti. Kyllä. Sitten jos vielä vertailla dt ja toisaalta tähän, että mitä tässä on uutta tässä uusimmassa edikassa, niin tämä riimut, niin niitähän voi verrata myös tähän dt alignmenttiin. <köhö> mutta se on tietysti paljon monisyisempiä. Niillä ei ole tekemistä kuin tämmöisten absoluuttia kuin hyvä ja paha kanssa, mutta niistä voi vääntää toisaalta, ihan tämmöisiä taikavoimia, mutta toisaalta myös luonteenpiirteitä ja fyysisiä ominaisuuksia, että ne on tämmöisiä monitahoisia asioita
0: maailmassa. Yksi, yksi Runakuestin määrittävä tekijä on ollut aina tämä taistelu myös, joka on aika, aika tota, niin tappavaksi Sitä sanotaan, että siinä on aika helppo, helppo menettää henkensä toisaalta tappaa niitä, mikä siellä sitten vastassa onkaan. Muistaakseni Lui joskus, että kolmas 3 mainitti, että nämä esimerkiksi kaikki, mitä jos heittää niin Mokan, eli Fumblen, niillä nopilla, niin sitten kun heitään siellä taulukosta, että mitä voi käydä, niin nämä on ihan jostain oikeista tämmöisistä miekkataisteluista, mitä on käyty jossain, niin sitten siellä on niin katsottu, että mitä kaikkea niillä on käynyt, ja sitten nämä on laitettu siihen taulukkoon, että se yrittää olla siinä taistelussa ilmeisesti aika, mä en itse asiassa varmaan, onko se taulukko, onko se versi, on siinä, kun siitä
1: löytyy. Onko siellä Löytyy Löytyy Fumple-taulukko. No, okay. Mä, mä ehkä to...
2: sanonut, että se on mun mielestä niin kuin ehkä kurjin tapa hahmon kuolla, sellainen dolo-kompurointi. Niin
1: <tos> Mutta että... eihän Runacvistissä niinkään ole helppo kuolla, kun siinä on helppo menettää vasen jalka. Eli tavallaan mm. kun se mennään niin tasolle siinä yksityiskohtaisuudessa. Ja jostain syystä se on tosiaan aina vasen jalka. Mä en tiedä mikä siinä on. <tos> <tos>
2: <tos> Joo, siis kyllä tämä on sellainen asia, jonka kanssa mä itse niin vähän kamppailen, se, se sopii tiettyihin genreihin, ja jotkut pelimekaniikat, mun mielestä niin kuin, esimerkiksi OSR-pelaaminen, nämä tämmöiset niin minimalistiset ää, niin kuin Dungeons and Dragons-kloonit, niin niissähän se on sit sitä, että hahmoja pystyy tuottamaan liukuhihinalta, ja hahmon luontiin menee se viisi minuuttia, kirjoittaa sille nimeä vasta, kun se levelöi ja heittää statit valmiiksi ja valitsee luokan niin tota, tämmöinen monimutkainen järjestelmä kuin runekues, niin mä en ole ihan oikein osa olla myöskään riemuissani siitä, että se on niin tappavaa, jos ne hahmot kuitenkin, varsinkin tässä Adventuraisen Glorantahassa tämä hahmonluontihan sisältää myös sen taustan generoinnin, mikä on ihan mahtavaa, mutta se tavallaan pelikokemuksena ehkä, sen voisi toteuttaa jotenkin muuten kuin sen, silleen, että nämä äh, hahmot niin kuin, äh, Luodaan ensin vaivalla ja sitten se saattaa olla yhdestä onnenkantamoisesta kiinni. Tuota, eh, joo, se,
1: niin, se, ehkä se ei ole täysin rehellistä, kun siis nimenomaan tätä pointtia tuodaan tässä uudessa pelissä, että jokainen taistelu on merkityksellinen ja valitset ne, ne, missä panokset on sinulle tärkeitä, mutta kuitenkin esimerkki seikkailut on aika taistelupainotteisiin tavallaan, jota ei välttämättä ole kaikissa helppo välttää. Et oli aika, jolloin en olisi jaksanut tätä, tätä niin ajatella just näistä kaikista mainituista syistä, mutta tota, tässä on sen verran paljon kaikennäköistä uutta, että siinä on, kutkuttaa sekä nostalgisessa mielessä, että tuntuu myös tuoreelta.
2: Mä olisin ehkä valmis antaa aika paljon anteeksi, jos tässä olisi tavallaan käsitelty se hahmokuolema niinku omana minimekaniikkanaan, vaikka silleen, että, että sulla olisi niinku heti välittömästi joku klaanikaveri siinä niinku pelattavana tai muuta tällaista, että ei tulisi niitä sellaisia tilanteita, että, että pelaaja niinku pyörittelee sitten, peukaloitaan puolipelikertaa, kun sattuu tulemaan se yksi kriittinen siinä ekassa kohtaamisessa.
1: Joo, kyllä se on myönnettävä, että jos OSRssä teet hahmoa viisi minuuttia ja se kuolee kolmes minuutissa, niin se on parempi hyötysuhde kuin, että sä teet hahmoa viisi tuntia ja se kuolee kolmes minuutissa.
0: Hahmon luonnista voidaankin päästä aasinsillalle tuohon, miten tämä uusi sitten integroituu tuonne kloranthaan, ja tämä hahmoluonti nyt on ainakin ainakin hyvin vahvasti kloranthaan integroitu
1: Tämä on, mä sanon sen verran tuosta, että se on jälleen kerran taas se Pendragon innovaatio, eli tämä tämmöinen, mitä iso-isäni ja isäni ovat tehneet, mitä mainittavaa ja niiden ominaisuuksien ja tällaisten intohimojen periytyminen, niin se on, se on sieltä suoraan tuotu sitten tähän uuteen versioon?
2: Täytyy kyllä sanoa, että tämä on mun suosikkimekaniikka tässä uudessa, uudessa runekoistissa. Tää hahmoluonti, tuliko se siihen lopulliseen versioon kanssa, että sillä on ihan pelimekanisia seurauksia, mitä, mitä tota, hahmo kyllä. ja sen vanhemmat on tehnyt. Ja tää on siis, mä, 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 niin kun, mulla on heikko kohta näille tällaisille mekaniikoille, <hys> että tämä tietähtiin tää urakehitys, ää, ja oliko Twilightissa vaan jommassa kummassa oli urakehitys, tota hahmonluonti, missä käytiin aja, aikajaksoissa sen hahmon tausta Tällainen on siis mun mielestä sellainen mekaniikka, mikä antaa sille pelaajalle välittömästi eväät lähtee niin kuin, täysillä äh, kisaan mukaan, ei tule sellaista vaiheilua, vaan on, tiedetään jo välittömästi, kun se hahmo on kädessä, että kuka tämä tyyppi on, mitä se on tehnyt.
0: Nykyaikaista tässä hahmonluonnissa on se, että että se hahmo ei voi kuolla ennen kuin se aloittaa peliä, kun on olemassa ilmeisesti traveler pelissä kuulemaan tällainen tilanne, että hahmo voi kuolla ennen kuin se peli alkaa luonnissa.
1: Tota, mielenkiintoinen erohan tässä tietysti on se, että HeroQuestissa löytyy tämä kloonin luominen verrattuna tässä luodaan sitten yksilöä ja ehkä se kertoo myös jotain hiukan tästä mentaliteettierosta.
2: No se, 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 se klaaniluominen on ainakin mun Herokuest-kampanjassa usein ollut sen on Nollan puuha, joka on sitten ajanut sen saman asian, että tavallaan pelaajille tulee siinä samalla selväksi, että mitä tässä nyt sitten ollaan pelaamassa. Että sinänsä kyllä näkisin, että nämä, nämä on hyvin analogisia toisiinsa, mutta kieltämättä näin, että, että, että se on huomattavasti vähemmän individualistinen kokemus se, kun pelaajat yhdessä luo sen yhteisen, joka siis kattaa paljon muutakin kuin pelaajaa.
0: Herokuestissahan painotetaan ehkä enemmän siihen, että kaikki hahmot olisivat jopa samasta klaanista, mutta nythän tämä, tämä uusi runequest on mun mielestä selkeästi tässä on semmoinen, että voi olla enemmän muista roolipeleistä tuttu, että on vähän erilaisia tyyppejä, niin kuin yksi lunaria ja yksi tämmöinen, että on joku, joku tämmöinen seikkaileva porukka ehkä.
1: Kyllä, kaiken kaikkiaan se taustamateriaalikin, mitä tätä kirjaa varten on tehty, niin tukee ehkä semmoista kirjavampaa, hieman enemmän vanhan liiton touhua kuin semmoinen kulttuuripurismi, että kaikki on samasta klaanista, ja sitä ehkä perustellaan aika lailla sillä, että kun se aikajana on vierähtänyt eteenpäin, niin tämä Dragon Pass on kyllä yksi anarkistinen sekasotku. Noita
0: riimuja jo tuossa sivuttiikin, ne on nyt aika vahvasti tässä mukana niin intohimoina. Eikö sitä riimuhaa voi käyttää siinä niin tämmöisenä, mikä oikein, passiona?
1: Joo, tota, no sillä on kaksi varmaan pääkäyttöä tässä, eli tosiaan sitä voi käyttää tämmöisenä intohimona, joka sitten taas auttaa, jos sä haluat vahvistaa jotain muuta kykyä, eli augmentoida sitä riimulla, niin se mun mielestä, siis kirja antaa tavallaan jäykähköt, tällaiset kaavat, että voit käyttää pimeysriimua tähän ja tähän kykytyyppiin, mutta parhaimmillaan se tietysti toimii aika vapaamuotoisesti tulkittuna. Ja jos sulla on vahva vaikka pimeysriimussa, niin sä olet kostonhimoinen, pitkävihainen, ehkä julma, salavihainen tämmöinen salailun taipuvainen, niin niin, vaikka kirja sanoo, että että se auttaa vahvistamaan tällaisia siis piiloutumiskykyjä, tämän tyyppisiä, niin niin, niin, semmoinen joustava, tarina luova peli mun mielestä ottaa, ottaa Esimerkkinä vaikka uhkailun tai tämän tyyppisen. Ja mun mielestä se tuo hyvää sellaista tavallaan runkoa ihan roolipelaamiselle.
0: Ja sitten riimuistaan pääsee näihin taikasysteemeihin, mitkä on aina ollut, aina ollut niinku Se yksi merkittävä tämmöinen klorantha, liittyvä asia, että siellä on aina se, aina se henkitaikuus ja sitten on velhotaikuus ja sitten tämä tänään suomenkieliset nimet on, mutta niin tai se. Ja se on nyt ilmeisesti vähän vahvistettu sitä, sitä tota noin niin, niin ju, jumal, onko se jumaltaikuus oikein sanan, sitä jumaltaikuutta tässä näin.
2: Riimutaikuus, niin meillä se taisi pyöriä siellä suomennetussa joo. runenkuistissa. Joo, sehän, sehän oli yksi sen mielenkiintoisempiä mekaniikkoja siinä suomennetussa, eli tässä kolmoseditiossa, eli että ne oli kertakäyttö siellä loitsut, ää, ellei sitten ahlo no, ollut tosi vahva, ja se riimutaikuuden käyttäminen oli sellainen, niin merkittävä päätös, että niitä ei kaivettu esiin niitä leluja kun sitten, kun oli ihan oikeasti pakko. Ja tota, tässä versiossahan on vähän pehmenetty sitä äh, riimutaikuutta niin, että, että se latautuu hyvin hitaasti sillä, että se hahmo suorittaa näitä sen uskonnollisia menoja ja velvoitteita, mikä mun mielestä on tosi hauska tapa niin kuin tehdä edelleenkin sitä tosi kallista, mutta sitten toisaalta taas niin, äh, se on Hienosti tehty se tapa, miten se maailman sisällä selittyy, että kun käydään palvontamenoissa ja uhrataan nauteja ja lahjoitetaan temppelille kultaa ja aarteita, niin siitä tota, latautuu myöskin. Tota. Tämä tosi vekaniikka mun mielestä oli, oli jo näissä mongolsen runekuesteissa ainakin osassa tota, mukana, että runekueste kutoisessa se toimi suunnilleen samalla tavalla, että että siinä tota, osa, osallistumalla seremonioihin ja pyhiin vaeltamalla tää, tällainen niin kun, äh, uskonnon tuomat aikuus latautuu.
1: Joo, se tämä on tosiaan tämä teismi tai riimutaikuus, tai miksi haluaa sanoa, niin rulettaa kyllä tässä versiossa ihan eri tavalla, koska se on uusiutuvaa sikäli, kun sä pysyt ikään kuin siinä kulttisi meiningissä mukana. Ja toinen mun mielestä hyvä idea on se, että siinä on tavallaan er, erkaannuttu siitä, että tämmöinen generinen on se, joka, josta se ammentaa, ja nyt näillä loitsuillakin on kaikilla omat riimunsa, ja niiden heittämisen onnistuminen ja tehokkuus riippuu siitä, että kuinka vahva sulla se riimu on, mikä taas sitten puolestaan hahmolle tarkoittaa sitä, että se ei voi olla mikään tota joutava seinäkukkane, vaan se, jolla on myrsky tai kuu tai pimeys tai kuolema voimakas, niin no, se on aika vahva statementti hahmosta ja myös maailmakohtaa.
0: Oliko tämä velhotaikuus tässä jotenkin uusittu enemmän semmoiseksi niin Hirokuestissa oli myös niin tätä, että yhdistetään kahta riimu ja siitä syntyy jotain. Eikö se ole se sama idea tässä niin runäkuestissa mukana?
1: Jossain määrin, jossain määrin. joo. Mm. Nyt täytyy sanoa, että mä en ole kuin kertaalleen selailut ne säännöt, eli on, on jäänyt vähän vieraksi, mutta kai noin.
0: Elho-taikuushan luetaan aina viimeisenä. Se on yleensä niin jumalattoman vaikea.
1: Ei, Runakvestissa se oli, siis kolmosversiossa, jotain silloin suomeksi on paljon pelattu, eli se oli se niin kuin go-to-juttu, koska siinä ei tarvinnut luopua mahdista, ja, ja tota, se oli hauskaa. Mutta tässä, tässä versiossa nimenomaan tämä riimu ja jumaltaikuus on hauskaa.
2: Mä, mä tykkään tästä tavasta, miten Glorantta taikuutta ylipäätänsä käsittelee, että se ei ole... Tota semmoisia geneerisiä povereita hahmolla, vaan ne, ne tulee jostain ja sillä on tosi paljon persoonaa ja väriä, ja ehkä henkitaikuus sinänsä on niin mun sydäntäni lähellä, koska se on, se on ehkä tässä sellainen originellein, missä ne, ne on siis ihan olentoja, ne, ne lo, lo, loitsut.
1: Niin kaikilla näillä taikuussysteemeillä on kuitenkin se, että, että... Siinä on sitä väriä ja kaikkea, mutta että sillä on myös hintansa sillä lailla, että ei olemassa niin kuin sellaista, että nyt osaan tulipallon, vaan jos haluat jotain sellaista, niin kehität sitä riimua ja se onkin askel poispäin, semmoisesti ikään kuin vapaasta, vapaasta tahdosta.
2: Onko tota, tässä Adventurisen Glorantassa millään lailla mukana sitä, että henget haluaa jotain vastalahjaksi, että jotta henget tavallaan niitä taikavoimia luovuttaa, niin niille täytyy sitten vannoa tabuja, tai niille pitää järjestää jotain äh, juttuja.
0: Nämä tai tabut taitaa tulla vastaan sitten siinä vaiheessa, kun siirtyy niinku samaani, samanitasolle, niin viimeistään siinä kohtaa sitten ollaan, ja niinku, sillä tasolla, että ne tabut sitten vähän himmaa sitä toimintaa. Joo. Tähän runnakoivasti saada kyky kykylistauksia aika paljon, otteko huomannut siellä semmoisia, niinku, mitkä, sieltä jos kaikki hypyt ja väistöt ja muuta, mutta että mitkä niin olisi tällaisia kykyjä, sitten maallisia kykyjä tarkoitan nyt, kun puhuttiin äsken taikuudesta, nyt näitä maallisia kykyjä.
1: No mä puutun tuohon sen verran, että kloranthassa nämä ei ole ehkä niin clear jaettavissa. Että siellä on tosiaan kykyluetteloon tuotu lisäyksiä, jotka oli aikaisemmin loitsuja, mutta siellä on tämmöisiä, jotka nyt ei ole ehkä ihan puhtaasti Gloranthaa, mutta tämmöistä rituaalistista pronssikausi fiilistä tuo, eli siellä on vaikka meditointikyky, jota voi kehittää ja tavallaan palauttaa kuluneita voimiaan, henkivoimiaan sitten nopeammin takaisin, ja tota, monihan näistä asioista on vähän sellaisia, että luin jotain tällaista tota Jeffrey kuvausta, että miten he pelaavat, niin siellä on hyvin usein semmoista, että, että joku kertoo edistävänsä tavoitetta vaikka tanssimalla rituaalitanssin ja sillä sitten augmentoidaan jotain vaikka, vaikka suostuttelua tai tälleen. Eli hyvin moni asia pelaa ristiin.
0: Mikä tietysti ihan hyvä, niin kannan. on hyvä taas roolipelaamisen kannalta. Nimenomaan näin.
1: Tuo, tuo sieltä sellaisia niin oivalluksia. et se augmentit on hieno tapa niin tuoda ei pelkästään mitä tapahtuu, vaan miten hahmo sen tekee.
2: Tästä tosiaan täh- voisikaisi nostaa tämän Peaceful cut-kyvyn, joka oli, sekä oli loitsuna, jos en väärin muista tässä. Näin mä muistelen kanssa. Joka siis tarkoittaa, että se ähm, saaliseläin teurastetaan, teurastetaan niin, että se henki siirtyy onnellisesti tuon puoleeseen. Ja tässä tietysti, jos menee tunaroimaan, niin sieltä se saattaa tulla se kaurin tai kanin henki kiusaamaan jälkikäteen. Ja nämä on just näitä juttuja, mitkä mun mielestä Klorantassa tekee että, että siellä on tällaista niin kuin arkipäivän maagisuutta, että, että se magia ei ole sellainen asia, mikä on siellä velhontornissa ainoastaan, vaan se on siinä ihan niiden tavallaan ihmisten jokapäiväisessä elämässä mukana in, tosi kiinteänä osana.
0: Ilmeisesti tämä Peaceful-kato on aika tärkeä asia, koska katoin indeksistä, että löytäisin sen selityksen, niin se on 13 eri paikassa mainittu kirjassa. <tos> Ei sitten olisi parempi ollakin. Se on ilmeisesti oikein hyvin tärkeän asia, kun kysyit. <tos> <tos> Tästä on tietysti nyt julkaistu tämä fyysinen versio myös, ja siinä nyt on sitten oli kaikenlaisia erikoisversioita, taisi olla nahkakantinen, Juhalla taisi olla nahkakantinen runnekuesti, ja sitten on tämä ihan perusrunnekuesti, ja sitten on vähän lisäosiakin. Tämähän on siis, jos nyt ihan puhutaan tästä kirjasta, niin tämähän on todella tyylikkään näköinen kirja, siis ihan
1: sisällöllisesti. Niin, kyllä tässä on ensimmäinen kerta mun mielestä, että, että tuota, se taide on saanut ansaitsemansa huomion ihan, ja, ja myös resurssit toteuttaa se kloranta pelien joukossa, jos tuntuu, että Greg ei aikanaan ollut ehkä sillä lailla, ei se orientoitunut siihen päin, mutta toi Jeff on kyllä tuonut tähän sellaisen, että se taiteen ohjaaminen on, on niin kuin, no, todella kuvalatasolla.
2: Se mun mielestä näkyy niin kuin siinä, että ne, se on, jotkut asiat on konsistentteja ää, siinä taiteessa, että ne, ne on art directattu kunnolla, mutta sitten toisaalta taas tyylilajeja on käytetty aika silleen ää, vapaasti, mikä mun mielestä sopii tämmöiseen myyttiseen settingiin tosi hyvin. Ää, mun suosikkia näissä julkaisuissa on sellaiset, mitkä niin imitoisen maailman sisäistä taidetta, että siinä vähän niin kuin esit- esitetään, että tällainen fresko löytyy tästä ja tästä temppelistä, ja sitten siellä on jonkun, jonkun kovin tyylitelty jopa niin kuin puupiirroksia taisi olla joissakin tota, näissä Kaitulurantassa ainakin. Tykkään tästä tosiaan, tästä tavasta, miten taide on toisaalta tuotantoarvot on kovempia, mutta tästä myöskin uskalletaan tehdä vähän tällaista tota, erilaisempaa.
0: Joo, ja toi jatkuu sit siinä lisäosassa, siinä on tämä bestiary, eli tämmöinen, niinku, hir- missä on näitä otuksia ja myös noita kasveja, mikä on ihan mielenkiintoinen. mielenkiintoinen niin se on, siellä kyllä jatkuu tämä tää tota niin tyyli, ja ihan kiva niitäkin katsella, niitä, kun niitä on piirretty suusiksi. Mun mielestä ei ole niitä vastaavia kuvia näistä erilaisista otuksista, niin ei ole niin aikaisemmin julkaistu.
1: Joo, ja siinä on varsinkin hyvin yhtenäinen ilme, kun se on, taitaa olla kokonaan yhden ihmisen kuvittama tämä bestiari. Siinä täytyy sanoa, että se oli vähän sääli, kun jonkun verran on jätetty ikään kuin kaanonista pyyhittyneitä Hero Wars, HeroQuest ajan tuotoksia, niin siellä oli semmoinen oma bestiarinsa, missä oli tosi paljon enemmän tätä mytologiaa eri eläimille ja niiden taustoja ja toi ei sisällä juurikaan sitä samaa, mikä olisi kyllä ollut ihan uudelleen painamisen värti.
0: No näistä lisäosista sitten, nyt tähän viralliseen RuneQuest-julkaisuun, että kuuluu tämä RuneQuestin kirja, sitten se bestiari ja sitten on vielä julkaissut tämmöinen pelijohtajan paketti, missä on karttaa ja taisi olla se suojuski. Mutta sitten on tullut muutakin lisäosaa. Oliko Juhalla joku lista että mitä kaikkea tähän on julkaistu?
1: No joo, siellä on tulossa kaiken näköistä. Sitten nyt voi mainita muutenkin sen, että ennen kuin tuli tämä varsinainen sääntökirja, niin he julkaisivat Quick Startin. Olisikohan ollut parisen vuottakin, 2017 tai 2016 tuli tällainen 50-sivun, missä sisältää valmishahmoja ja sääntötiivistelmän sisältää yhden, yhden seikkailun. Ja tota, se löytyy pdf ilmaiseksi K-osimmin sivuilta. Mutta sitten tässä ihan vuoden vaihteessa tuli tämmöinen seikkailupaketti kuin The Smoking Ruin. Sen verran olen selailut, että kovat tuotantoarvot ja upeat kartat ja tämmöinen jatkuu kyllä. Sitten on tommoinen tulossa kuin Pegasus Plateau seikkailukokoelma, josta myös löytyy tommoinen kuin Rattling Wind skenaario, niin se löytyy tämmöisenä esimaistiasa. Esimaistiaisena myös Kei sivulta. Mut tota, no, Palataan tähän jakson alkuun, ja aina on niin siellä luvattuna ensi vuodelle niin tota, kaiken näköistä hyvää, ja periaatteessa käsikirjoituksen tasolla on valmis tämmöinen ison kuuluinen paketti kuin Guards and Goddesses of Clorantha, joka nyt tällä hetkellä on kuulema kaksi ellei kolmikirjainen siitä tulee ehkä samanlainen tämmöinen slipcase-paketti kuin tämä questinkin, jonka pitäisi sisältää nämä kaikki keskeisimmät kultit pitkinä, pitkinä tämmöisinä kuvauksina. Ja tota, on ilmeisesti taiteesta tällä hetkellä kiinni.
0: Se, se on just varmaan se, mikä tässä on, että kun vaikka niin käsikirjoitus on valmis, niin on aika kovan tason itselleen asettanut kejosymin että julkaisujen osalta, niin Kyllä. Olla, että siinä on niin jonkun verran hommaa myös saada se niin semmoiseksi julkaisukuntoon periaatteessahan kaikki, niin kuin vanhat julkaisuthan on tietysti mielessä kanssa yhteen sopivia. Jos on niin RQ2 tehty jotain skenaarioita sun muita, niin nehän on aika helpostikin portattavissa tähän uuteen,
1: Joo, kyllä voi varmaan sanoa, että lennossa onnistuu. Toki on niin, että koska tämä power-leveli on aika lailla korkeammalla, niin tietysti haastattakin joutuu sitten säätämään varmaan ylöspäin.
0: Edellinen. Runnequest, mikä on suomeksi julkaistu, oli tosiaan tämä runnequest kolmonen, kuten on aikaisemminkin on mainittu, ja on, on ollut vähän ilmassa semmoista keskustelua, että pitäisikö tämä uusi runekoesti nyt sitten suomentaa.
2: No, kyllähän se potentiaalinen yleisö siis Suomessa olisi, olisi suurempi. Että, tota... Itse tykk- omistan varmaan pääosan roolipelikirjoistani niin englanniksi, vaan siitä syystä, että niitä ei ole saatavilla suomeksi, mutta se ehkä, tässä on ehkä tällainen niin vauhtisokeus välillä iske, että se ei suinkaan ole se tapa, miten monet muut ää, tykkää roolipelejä lukea, ja toisaalta taas niin, suomennusprojektithan saa aina hirveästi julkisuutta, koska suome- suomeksi julkaistaan kuitenkin suhteessa aika vähän ää, roolipelejä, että on niitä, jotka julkaistaan suomeksi vaan suomeksi, eli tämmöisen suomalaiset tuotannot, ja sitten suomennoksia tulee silloin tälle, mutta niitä tulee nykyään aika harvoin.
1: Musta tuntuu kuitenkin, että käännöksiä nykyään ilmestyy suomeksi aika vähän, että ne mitä julkaistaan on pitkälti suomalaisten omia, omia projekteja, ja tämän laajuista ja kokoista en kyllä itse muista, että milloin on viimeksi jos koskaan tullut, kuin esimerkiksi nyt toi 4,5 perussääntökirja. Sinällään niin vaikea sanoa, jos näin kävisi, niin, niin kuinka, kuinka iso se vaikutus on. Nythän Ruotsissa on tullut tulossa isona, isona niin kuin, julkaisuna ja aika hyvän näköisenä pakettina ensi keväänä, että, että markkinat nyt niin paljon isommat etteikö täälläkin jotain tällaista voisi tehdä.
0: Kun vertaa siihen, miten itse roolipeleiteoksia tosiaan nykyään kuluttaa, niin sitä Englantia ei ole ongelma sitten on miettiä just noita niin lapsukaisia sitten, jotka ei vielä sitä englantia ihan niin täysin osaa. Niin sinne olisi tietysti kiva, että olisi esimerkiksi tämmöinen kloranthapeli valmiin antaa jollekin nuorelle, että hei, jos se kiinnostaa, niin lue tuosta suomeksi. se on paljon helpompi sisäistää ne asiat. Tämän RuneQuestin tulevaisuus vaikuttaa aika valosalta sinällä, että tuntuu, että painottaa aika vahvasti tätä RuneQuestin kehittämistä nyt noiden uusien tai ainakin lupauksia on, kuten sanottu, noista lisäosista. Tietysti edelleen se Call Tulhu siellä on se tota noin, niin johtotähti, mutta mitä teillä on veikkauksia, että miten tuo miten RuneQuestin tulevaisuus tästä niin muotoutuu?
2: No, nämä tuotantoarvot varmaan tuo uusiakin faneja ää, pelin äärelle, mutta kyllähän Gloranta-fanit on pahamaineisen tuota, uskollisia Fanittamalleen tuota, ip että sinänsä kyllä, kyllä ihan, ihan tota, olisin samaa mieltä. että En tiedä, tuleeko näkemään samanlaista suosiota kuin vaikka Golf Tulhu öö, välttämättä koskaan, mutta tota, onhan tämä, tämä sama porukka, joka kausi on myönyt Luotsaa, on tässä nyt oikeastaan jo pidemmän aikaa, Lorantan näkyvyyttä ja sitten näitä tota, ää, julkaisujen ammattimaisuutta vien ylöspäin, että kyllä tota, en, en, en itse olisi millään lailla huolissani, että tässä nyt olisi heti kohta tulossa mitään tota, hidastumista.
1: Joo, kyllä se, niin tämä uusi managementti on kuitenkin tuonut sellaisen aikamoisen vakauden, että vaikka sitä tavaraa nyt välttämättä tuu ihan kauhealla vauhdilla, niin, niin kaikki nämä tuotelinjat niin saa jotain huomioon ja, ja tota, se toiminta on sellaista vakaata.
0: Näin käsiteltiin vähän tätä uutta runakuestia ja ajatuksessa on, että seuraavissa jaksoissa sitten muitakin pelejä läpi. Siellä on ainakin Hero Quest Glorantha ja sitten 13 Days Glorantha suunnitelmissa. Mutta tämän jakson loppuun voitaisiin ottaa nyt sitten suosituksia. Suosituksia taas, että mitä vinkataan meidän kuulijoille, että voisi tutustua. Juhalla oli joku mielenkiintoinen musiikkiaihinen suositus.
1: Joo, mä tuossa kävi läpi tätä vanhaa, vanhaa tota hippilehteä pitkälti, niin mä otan nyt vielä hiukan vanhempaa, eli vuodelta 1969 Proge Rockbandi King Crimsonin esikoislevyn In the Court of King Crimson, jota mä oon hyvin vakuuttunut Grekon aikanaan, kuunnellut ehkä jotain suupielessään käryteen ja mun mielestä ne lyriikat sopii suoraan mihin tahansa sankarien sotaennusteeksi tai ennustukseksi.
0: Oma suositukseni on valikoima actual play podcasteja, jotka ovat myös runequestia nauhoittaneet. Ensimmäinen on Esoteric Order of Roleplayers, jolla on runequest-kampanja. Toinen on tämmöinen kuin Old Men play runequest. Ja kolmas on Play from Bonape, jolla on myös runequest-kampanja nauhoitettu. Kaikki näihin linkit löytyy show notesesta.
2: Mä voisin sitten puolestani suositella tätä runequestin linjaa, joka sitten erkaantui Glorantassa lopulta, eli runequest 6 kautta Mytras. Monsterilla, niin tuossa mainitsinkin, niin tota, ää, varsin matalan, matalan voimatason selviytymiseen ja, ja ää, yleiseen tuota, salakähmäiseen vehkeilyyn ja selkään puukottamiseen. Tämä on ihan erinomainen systeemi. Se on ehkä jopa vielä kuolettavampi kuin nämä tota, runekoiset Adventures in Glorantha, koska ma- taikuutta on ää, harvalla ja se mikä on on tosi kallista ja kömpelyä käyttää, mutta tota, vähän erityyliseen pelaamiseen sopii tosi hyvin ja, ja tota, kampanjoita on just ollut tämmöiset selviytymistaistelut erämaassa ja sitten tällaiset niin varas- tai tämmöiset kelmi kampanjat. Kannattaa tsekata. Siellä on myöskin oma, oma tällainen myöskin vähän bronsikautinen fantasia-maailma ja sitten on tällaisia myyttisiä historiallisia lähdeteoksia, että ainakin Mythic Britannia on, on julkaistu, joka on tota, tämmöinen niin arturiaaninen Britannia ylitunnollisin elementteen ja löytyy myöskin muita tämmöisiä pseudohistoriallisia lähdeteoksia. Karttaa sekata jos kiinnostaa runnakuista.
1: Mä otin sun suositukseksi jo etukäteen huomioja. ja tilasin juuri viime viikolla Mytraxen ja Mythic Roomin ja Mythic Britainin ja Monster Island. Noniin, noniin sieltä löytyy varmasti hukkia. Niin kuin sanotaan, kirjoja on lukemattomia.
0: Tässä oli meidän toinen jakso. Aiheena siis oli runnakuista roleplayingin Glorantha. Kiitoksia Juha, kiitoksia Jyri, kiitoksia sinulle kuulija ja Tapaamme seuraavan kerran Deisatarin tähtien alla. Deisatarin tähtien alla jakso 2. Nauhoitettu 25. helmikuuta 2020. Mukana Juha, Jyri ja Juho. Musikki on Scott Baglin Jade. Tämä jakso on julkaistu Creative Commons 4.0 nimeä lisenssille.